0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buzea. A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buzea, life coach și consilier de dezvoltare personală. În podcastul de astăzi vom afla de ce nu funcționează dietele și vom privi slăbitul dintr-un unghi diferit alături de Argentina Puricescu, nutriționist și life coach.
1: Bine ai venit Argentina în podcastul de astăzi și tema de astăzi are legătură foarte mult cu nutriția și cu partea aceasta de uh, coaching uh, cum ne setăm mental anumite obiective legate de, de nutriție, de slăbit, de stil de viață sănătos. Și te rog să spui câteva cuvinte despre tine. Cine este Argentina? cu ce se ocupa, unde o putem găsi și apoi să intrăm direct în subiect. Bine te-am
0: găsit, mulțumesc mult de invitație, mă bucur să fiu astăzi aici cu tine și să mai răspundem așa unor întrebări, pentru că mie mi se pare că există foarte, foarte multă informație în mass media și pe internet și în foarte, foarte multe surse, iar uh, oamenii sunt puțin uh, debusolați, nu mai știu ce să aleagă. Puțin despre mine. Sunt uh, life coach, uh, sunt consultant în nutriție, fac uh, treaba asta de afro, aproximativ 4 ani de zile. Am început prima dată cu nutriția dintr-o nevoie personală. Eu de-a lungul timpului m-am tot luptat cu kilograme în plus, am reușit să remodelez 22 de kilograme,
1: iar oamenii
0: din jurul meu, mulțumesc frumos, iar oamenii din jurul meu am început să-mi ceară sfaturi și ca să nu le dau sfaturi așa, să fac mai mult rău, am început să mă informez și să studiez ca să ajung într-un final... Să fac niște cursuri mai uh, aprofundate care au ținut pe o perioadă mai lungă de timp și uh, să-mi au niște certificări în domeniul ăsta. Dar la un moment dat, tot așa, uh, lucrând tot cu mine, am observat că nu este vorba doar despre ce spui în farfurie, despre cum combine alimentele și despre ce mănânci, ci uh, mai degrabă este acolo și un lucrat cu mentalul, cu emoțiile tale cu credințele tare limitative, cu etichetările și am spus că este momentul să mă îndrept puțin și în partea asta și de aici a venit certificarea ca și life coach. Certificarea în coaching în general, dar mi-am ales nișa asta de life coach pentru că mă ajută foarte mult în munca mea cu clienții pe nutriție pe partea de nutriție astfel încât să pot să le ofer o abordare din mai multe unghiuri și să putem să atacăm problema dacă e să-i spunem așa din toate porțile ca să nu ne ia surprindere Pe mine mă găsesc oamenii pe Facebook To For Fit pagina de Facebook Argentina Mușat Puricescu iar pagina mea de Facebook am uh, și un grup uh, public pe, pe Facebook tu forfeit unde tot așa vorbim acolo despre ce înseamnă uh, nutriție, despre ce înseamnă lucratul cu gândurile noastre și cu creierașul nostru care uh, din când în când parcă nu face ce vrem noi să facă. Da. Are așa o voința lui. E puțin bipolar, așa. Da. <laughs> mă găsiți pe Instagram, Argentina Puricescu și pe TikTok. Mai nou și pe TikTok. TikTok Coach Argentina și acolo postez informații.
1: Am înțeles. Și spune-ne câteva cuvinte. Uite, eu aș fi interesată ce fel de pachete ai creat sau la ce să ne așteptăm, adică să ne așteptăm la cursuri online sau uh, cam ce poate să conține un, un pachet pe care aș vrea să-l asiziționez uh, nu știu, adică puțin despre pachetele uh,
0: eu am creat uh, acum două pachete de lucru clienți mei, unul la unul Uh, un pachet este puțin mai complex, în ideea în care cuprinde și serviciile de coaching și oți uh, explic așa ce înseamnă lucratul cu mine. Uh, avem o primă ședință în care ne cunoaștem. Să înțeleg și eu care sunt obiectivele clientului. Ulterior. Uh, am nevoie de un set de analize complete pentru a vedea dacă sunt niște probleme sau dacă persoana respectivă are niște restricții alimentare să pot să le adrese și să ținem cont de ele în planul alimentar și clientul mai trebuie să completeze un formular online, un Google Forms este un chestionar de unde pot eu să-mi dau seama de stilul de viață, de preferințele alimentare, de programul de lucru, de familie, cine gătește în familie, ca să putem să facem un plan alimentar cât mai personalizat și pe ceea ce îi place clientului să mănânce. Partea de monitorizare se întâmplă într-un grup de suport pe WhatsApp, unde... Clienții își postează mesele fiind jurnalul lor alimentar, fac fotografie la fiecare masă. farfurie la fiecare masă, iar eu sunt acolo 24 de ore ca să spun ce este ok, ce nu este ok și ar trebui să rezolvăm la următoarele mese, dacă sunt cantitățile corecte, că din poză se vede clar. Dacă se pot înlocuia anumite lucruri ca să îi îi ajut pe oameni să-și găsească echilibru, pentru că nu ai cum dintr-o singură discuție sau un singur plan scris pe pe o foaie tu să-ți faci toate toate reglajele. Asta se fac pe pe parcurs și pentru asta este acest grup de monitorizare și și de suport pentru că aici sunt mai mulți oameni și mai există și, se creează o comunitate și există și suportul acesta între ei. Eu mă văd cu clienții o dată pe săptămână în pachetul acesta mare, o dată ne vedem pentru evaluare nutrițională și o dată ne vedem pentru ședințe de coaching. Ca să vedem dacă mai sunt acolo și alte lucruri de abordat, spune.
1: Deci în acea ședință sunt doi într-unul sau nu ai nu două una. ședințe pe săptămână? De...
0: Sunt patru ședințe pe lună, câte o ședință pe săptămână și alternez. O ședință de evaluare nutrițională, o ședință de coaching o ședință de evaluare, o ședință de coaching. Ca să putem așa să acoperim uh, toate ariile. Bine, evident, dacă au întrebări în ședința de coaching și despre ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă din punct de vedere al nutriției, evident că le discutăm,
1: că exact. se leagă între
0: ele, dar cam așa este structurat. Eu merg pe un program de trei luni pentru că în prima lună Abia omul se învață cu
1: noile obiceiri. modificări sau cu tine, cu noile sau...
0: obiceiuri, abia începe să înțeleagă ce modificări trebuie să facă. Ca să fie un rezultat notabil, ar trebui ca programul acesta să fie menținut măcar Trei, trei luni Și eu nu zic, zic Măcar trei luni sub supravegherea mea Pentru că ceea ce încerc eu să fac Este să implementez Schimbări sustenabile Pe care omul să le țină Pe toată durata vieții Asta funcționează da. Eu nu cred în diete Eu da. aș poate din dicționar cuvântul dietă Pentru că dietă Ia să ne gândim așa puțin. E ceva care începe și ceva care se termină. Fără? Și e ce faci? sună și așa
1: începe? restrictiv cumva cuvântul ăsta, ca și cum mamă. E numai cuvântul în sine, parcă la mine cel puțin rezonează cu stai să vezi că acum nu mai mănânc mai nimic sau că, ă, știi, adică, dar cred că mai bine, hai să-i zicem stil de viață sănătos mai degrabă decât dietă. Da, un stil Am... de viață sănătos, că de
0: fapt eu asta îi ajută, îi ajută să implementeze niște schimbări ca să ajungă într-un stil de viață sănătos, dar un stil de viață sănătos personalizat, care da. să îi se aplice lui. Și mai am un pachet care are doar ședințele de nutriție și este puțin mai ieftin, care ține tot 3 luni. Asta pentru persoanele care nu cred că au neapărat nevoie și de partea asta de uh, gestionat Ui, emoțiile sau partea cognitivă sau... Și mai există da. și unul la 1. Da? Uh-huh. Adică, se poate lucra și unul la 1 cu mine doar punctual pentru anumite. Nu știu, probleme sau anumite neclarități pe care le are cineva la un moment
1: dat. Am înțeles. Uite, voiam să te întreb apropo de când, când mai ai zis cum e structurat programul și că trebuie să-ți aducă un set de analize complet. Da. Când zice asta la ce te referi? Că eu de obicei mă gândesc că sunt analize de sânge și nu știu sunt analizele de
0: sânge acelea pe care ți le recomandă medicul de familie o dată pe an
1: Ah, Aici
0: ok. o programă completă uh-huh. pentru că acolo se vede dacă este o disfuncțional- disfuncționalitate pe un anumit organ și așa știe medicul de familie sau medicul generalist să te trimită mai departe ca să faci investigații, pentru că o anumită analiză, spune că pe un anumit organ nu este, nu este ceva în regulă. Uite, cum este creatinina, dacă creatinina este mărită, atunci ai probleme de rinichi. Sunt niște probleme pe la, la rinichi și atunci te trimite la investigații. Sau glicemia mărită, iar te trimite la diabetolog ca să vezi dacă e vreo problemă acolo. Deci da, este... Foarte ok, pentru că dacă nu sunt valori În afara intervalelor, înseamnă că Persoana respectivă este ok Și poate să mănânce orice nu are restricții alimentare Cu pe mine, în principiu, asta mă interesează Dacă există niște restricții alimentare Sunt și primele întrebări pe care le pun Dacă uh, persoanele respective Au boli cronice Sau au restricții alimentare că, de exemplu, la boala renală Este restricție de proteină
1: mm-hmm, Am
0: înțeles trebuie calculat pe indicațiile medicului.
1: Ok. Și uite, vreau să te întreb că mie îmi place foarte mult să vorbim pe exemplu. Uite, să zic că eu vin la tine și vreau chiar vorbesc serios acum. Eu mi-aș dori să am uh, 57 de kg, în mare, cam pe acolo mă mențin în observ în ultima perioadă și aș vrea și eu să ajung pe la... De fapt, nici nu știu exact ce aș vrea. Uite, eu uh, când eram uh, acum câțiva ani înainte de pandemie, ideea nu era 43 de kg. la un moment dat mi-am dat seama că acum având 35 de ani Am observat că iau mai repede uh, mai, pun mai repede kilograme în plus. Nu știu dacă este doar stresul sau doar uh, Vârsta, uite că și asta este un subiect de discutat, dar ce am observat e că odată cu vârsta sau etapele în care suntem, noi avem anumite idei. Deci, prima dată aveam, nu știu, să zicem, 43 de kg în minte că ar fi ideal. Pe urmă, mă anunțai că merge și 47. Pe urmă mă tot gândeam, mă, dar eu am 1,53 53 și acum am 57 de kg, oare care ar fi idealul? Și nu e doar despre că, care ar fi idealul, e și cum văd eu că mă simt când intru, când mă îmbrac cu niște blu sau așa, văd că mă cam ține pe la burtă și, așa, și apropo de burtă, iar sunt tot felul de persoane care întreabă, de ce punem mai mult la burtă, de ce punem mai mult în nu știu ce zone. Bun, recapitul ce am zis eu acum. Uite, prima întrebare ar fi cum știm noi care e idealul pentru noi sau e, de fapt, idealul subiectiv? Când ne raportăm la kilograme versus înălțime și...
0: Idealul este subiectiv. Eu nu cred în măsurători Eu nu cred în standarde ideale și cred cu tărie că fiecare știe pentru el ce e mai bine pentru el. Așa că cea mai bună formă a ta este atunci când te-ai simțit tu cel mai bine cu tine în pielea ta. Și asta, dacă stai puțin să te gândești, să te analizezi O să-ți dai seama că nu are nicio legătură cu numărul de kilograme Sau nu are uh, atât de mult legătură cu numărul de kilograme Cât de un context uh-huh.
1: Se poate
0: ca cea mai bună formată ta să nu fi fost la cele mai puține kilograme Dar să fi fost într-un moment în care uh, tu te simțeai bine în, în pielea ta îți plăcea ce vedeai în oglindă te mișcai și făceai sport și nu oboseai, uh-huh. erai într-o perioadă în care aveai un job ok sau când ai fost în, nu știu ce, vacanță da. și te-ai exact. simțit super bine purtând, nu știu, acel costum de baie pe, nu știu ce, plajă. mhm. Uh-huh. Uh-huh. Este un lucru extrem, extrem de subiectiv și extrem de personal. Și atunci, eu cred că de aici trebuie să pornim, să ne punem noi întrebarea, care este cea mai bună forma mea? Când m-am simțit eu cel mai bine în pielea mea, eu cu mine, fără să ne mai comparăm cu X, cu Y și ieșind puțin așa din închistarea asta, și din presiunea asta socială Că este o presiune socială Este, foarte mare Dacă ne uităm în reclame Peste tot ni <laughs> se spune că ești ok Dacă te încadrezi în anumite norme Eu de da. aici aș pleca Mi-aș întreba clienții Când te-ai simțit tu cel mai bine în pielea ta Și să plecăm de acolo
1: Uite, apropo de întrebarea asta care e o întrebare, pare simplă, dar mie mi se pare destul de profundă. Uh, și analizând ce mi-ai spus tu mai devreme, eu am observat personal că m-am simțit mai bine eu cu mine, poate în anumite vacanțe, când de fapt în vacanță ce era? Când nu mai era, cum să zic, toate elementele alea care efectiv te presau, știi? Nu știu, să nu știu câte chestii să faci la muncă, da și acasă, nu știu ce să mai faci acolo, relaxându-te... Ok, pui, dacă pui o rochie drăguță pe tine, nu ai ideal, mai te uiți prin jur, zicea, ia uite-o și pe fata aia, uh, aia e mai slăbucă decât mine, dar, uh, cum să zic, uh... Uite, aici vine și comparația, apropo, de... adică eu vreau să dau exemplu ăsta ca să înțelegem că de fapt noi de multe ori eu cred că ne comparăm, eu mă uit când mă duc la plajă, mă uit la femei de vârsta mea, dar nu neapărat, și... Întreg, am observat că mă simt mai bine când văd persoane, cum le-aș percepe eu, mai nu știu, plinuțe sau mai, nu neapărat perfecte, 90-60-90 și zic că lasă că eu sunt bine, știi? Pe urmă mai e chestia că... Depinde și pe unde ești. Uite, dacă ar fi să mă gândesc că aș fi nevoită să lucrez într-un loc unde nu știu, primesc clienții, sau mă, toată ziua sunt în contact și să arăt tiplă, cum s-ar zice, mm-hmm. acolo s-ar putea să cam vină presiunea din două direcții, mult mai mult, și de la că da, mă către să arăt exemplar și uh, mediul respectiv. Um, Spune-mi puțin ce ai observat tu, poate și la tine, în, în tot procesul ăsta de a te cunoaște, că clar, noi încă nu am terminat procesul, noi toată viața avem ce să învățăm, poate că acum ești, nu știu, deci mulțumită 80% de cum arăți fizic și poate, nu știu ce se întâmplă și într-un an deja nu prea mai pasă atât de mult în același procent de, de fizic. Și vreau să te întreb ce ai observat tu, ce se întâmplă și cu clienții și cu tine, ce ai observat tu și dacă nu ești la nivelul la ideal pe care ți-l dorești, cum, să zicem, cum compensezi că și că totuși să nu mai pui presiunea pe tine, că, na, dacă pui presiune tot timpul, unde ajungi? <laughs> Știi că nici acolo nu
0: Hai să-ți fac o mire. Eu da. acum am... 15 kg în plus față de ce credeam eu la un moment dat că ar fi acea formă ideală. Însă acum cred că sunt în cea mai bună formă a mea în contextul actual. Uh-huh. Am grijă de mine, am grijă ce mănânc, fac sport, mă odihnesc de cele mai multe ori. Da. Și da, fac lucruri pentru mine și cred că acum, în contextul în care mă aflu, cu restricțiile medicale, cu problemele pe care le-am simt, în cea mai bună formă a mea. Cum
1: și cum îți dai seama de asta? Adică, la ce Așa te raportezi? M- uh-huh.
0: Așa mă simt. Am învățat să nu mai pun presiune pe mine. Și să fiu, să mi acord și mie acea blândețe pe care eu o ofer clienților mei Clienții îmi spun ca și feedback că sunt cel mai blând om cu care au lucrat ca asta ar fi super puterea mea e, Și la un moment dat, pentru că și pentru mine nu a fost greu să observ că nu mă mai ascultă corpul la un moment dat Și uh, lucrurile s-au uh, liniștit așa când am început să-mi ofer și mie acea blândețe.
1: Cum, cum putem să ne oferim? Că uite, e important, știi că zicem chestii teoretice, dar da uite pot poți să-mi spui câteva elemente pe care le-ai aplicat și sau le-au aplicat și clienții și funcționează?
0: Păi, în primul rând mă gândesc, fac tot ce știu din cunoștințele pe care le-am aplic tot ce știu și dacă răspunsul este da înseamnă că este un proces în care eu trebuie să am doar răbdare Iar eu dacă aș sta cu biciul pe mine toată ziua N-aș face altceva decât să stau într-o stare continuă de anxietate Stând într-un viitor care încă nu s-a întâmplat Corect? Acum sunt aici Fac tot ce-mi trebuie Și atunci mă bucur de un antrenament la sală Unde m-am simțit bine Apropo, eu mă duc la sală dimineața între 7 și 7 și jumătate. Nu fac excese, mă duc doar de două ori pe săptămână.
1: Bine, asta aici asta a ține de subiectivitatea de care vorbeam, nu că exact, poate exact, pentru mine du- dar, e puțin. Dar, pe... dar, dar, mă duc, dar mă duc de două ori pe
0: săptămână pentru că asta funcționează pentru mine. Mai mult nu aș putea, iar deloc nu mă ajută. <laughs> 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 și atunci... În celelalte zile compensez altfel Astfel încât să am și un rind de viață uh, plăcut Să fie ok, să nu pun presiune suplimentară pe mine Pentru că nu ar fi fezabil să mă trezesc în fiecare dimineață la 6, Ca să ajung la sală Mai avem și alte activități Știi și tu foarte bine, există job, există o grămadă de lucruri Să nu mai zic că dacă mai ești și mamă, mai e și, ai și familie Pai trebuie să gătești o grămadă de responsabilități și atunci nu m-am dus în mă duc în fiecare zi la sală, că așa trebuie să trag. Ultimă întrebarea a fost cât poți să faci ca să fie ok pentru tine. Da. Pentru mine funcționează aceste două zile și este, uh, nu știu dacă știi tu, conceptul puterii lui 0.01. Pași 0.01. mici, mici. 0.01 poate să nu semne nimic, dar 0.01 de 10.000 de ori o să vezi că are o are o însemnătate și eu pe asta merg
1: pași, mici și constant. Da. Uh, uite, apropo de asta, clar eu ce spun aici este și ceea ce mi se întâmplă mie, dar clar și ce observ că se întâmplă altor oameni. Cum crezi tu că sau ce întrebări să ne punem, sau cum să facem, că, uite, eu de exemplu vin dintr-un mediu, deci acasă se dorește, cum să zic, mi se pare că peste tot e, e critică și perfecțiune și presiune pe să fim cât mai aproape de perfect. Munca acasă, prieteni, deci to- toată lumea pare că în România are mentalitatea asta, bă, ai greșit, cum, cum te s-a întâmplat așa ceva să greșești? dacă, unde ai zis că faci sport De trei ori pe săptămână Și săptămâna asta n-ai făcut nimic, mamă, e o tragedie Deci cum ți-ai permis Când tu poate săracu ai fost bolnav cu febră Și așa Bun uh, Cum fac eu totuși? Ca, Ok, eu mai lucrez cu mintea mea Dar uneori mai contează Puțin și ce în afară Știi că tu lucrezi cu mintea ta, dar Crezi că dacă lucrez unde deajuns ajuns cu mintea mea nu o să mai interese de nimic De ce veni din afară Care o să tot îmi zic Prietenul nu știu ce Șeful că nu știu ce Și atunci eu O să-mi blochez mintea prin coaching Sau cum să zic S-a, Nu blochez eu, uh, Lucrez atât de bine încât alea Vin spre mine toate Dar nu o să mă mai afecteze Și o aici automat să Cum? Automată...
0: Hmm? O să te repoziționezi? Hmm? Este o alegere Dacă Ce vreau să spun este că Fiecare om Poate să aibă o părere Și acea părere poate să fie diferită De a ta Că alegem să ne afecteze Este o alegere a noastră Sau putem să alegem că omul respectiv Are o altă părere diferită de a noastră Și să analizăm cât de mult adevăr este în ce spune persoana respectivă. Și iar să fie o alegere, dar alegerea noastră, okay. dacă vrem să schimbăm ceva aflând acea informație de la
1: celălalt om
0: sau dacă ne este ok așa.
1: Deci atunci, eu înțeleg că ca să nu mă mai afecteze, eu, mintea mea îmi spune că trebuie, să, trebuie, ar fi nevoie să lucrez la stima de sine, nu? adică mă gândesc, iubirea asta pentru mine blândețea, dacă eu mi-o ofer pot veni 5 persoane asta să-mi spună că nu fac bine ceea ce fac nu neapărat din punct de vedere al nutriției ci din toate punctele de vedere și atunci eu știu așa, ok, dar asta e părerea lor eu știu foarte bine că fac ceea ce vreau eu să fac și mi-este mie bine nu? și Cine atunci foarte
0: mult de argumente că poate oamenii respectivi mm-hmm. sunt doar subiectivi dacă us pe cineva care spune eu cred că nu știu, tu nu acorzi destul de mult timp nu știu cărui lucru. Fă o analiză, tu cu tine. Eu, eu ce cred? Și analizează. Am pierdut timpul astăzi? Am alocat cât timp puteam să aloc? Ok. Dacă răspunsul este da, de ce m-ar afecta părerea asta? Este doar o părere subiectivă venită din exterior uh-huh. dar dacă da. într-adevăr tu ai pierdut timpul și îți dai seama, bă, stai puțin că uite, parcă și acolo puteam să fac mai mult parcă, uite, am ieșit de trei ori mai mult la țigara astăzi cu colegii uh, am mai da, hai, poate are dreptate, uite, de mâine hai să fac ceva în privința asta sfatul meu este să o treci prin filtrul tău personal noi, adică fiecare avem un filtru personal prin care vedem lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și asta ține din de cum am fost crescuți de credințele pe care le-am luat de la părinți ține din, de experiențele noastre, scrie, ține de ce am învățat și fiecare a, un filtru al lui personal și nu coincide cu al oricărui uh, alte persoane din jurul nostru și noi de asta trebuie să ținem cont că suntem diferiți iar dacă cineva spune ceva chiar dacă sună ca o critică treci-o prin filtrul tău personal și întreabă-te ce înseamnă asta pentru mine eu cred același lucru argumentele pe care le-am primit mă conving și cu informația asta ce fac mai departe Aleg să fac o schimbare sau aleg să-l batici, că mi-e îmi place aici, în confort. Dar da. atâta timp cât tu te împuternicești pe tine și este alegerea ta, nu are de ce să te mai afecteze ce spune altcineva. Da, corect. Eu, așa, așa, asta nu înseamnă că pe mine nu mă supără nimic sau că nu. Doamne, ferește, pentru că aleg Alex mă și supă. Da, exact. Bine, zis, ba, aleg să o alegi. Da, da. Este o alegere Acum, na, nu stăm într-un glob de cristal În care nimic Eu nu cred în Pozitivitatea aia Absolută Că înlăturăm gândurile negative Hai să fim mm-hmm. serioși. Lucruri urâte și nașpa Ni se întâmplă în viață Lucruri da. care ne deranjează Ni se întâmplă în viață și sunt reale Ideea este să stăm Acolo, să le simțim Să nu le îngropăm adânc și emoțiile cum sunt furia și cum sunt supărarea, tristețea există. Iar noi, nu știu, cel puțin vorbesc de generația mea, noi am fost învățați că nu ar trebui să le expunem în public, să dăm bine, să stăm frumos,
1: să nu ne spălăm rufele în public sau să ne ce ai tu nevoie de, nu știu, ce specialist în viața nu ta Nu că mă să faci mâin? de râs. Da. Știi? Deci Apropo grasă? de credințe, mai spunem credințe din astea care crezi tu că ne blochează în procesul ăsta de stil de viață, sănătos, nutriție... Toată familia mea a fost grasă.
0: Toți din familia mea sunt gras și eu nu am cum să fiu slab.
1: Asta e credința ta, nu? Nu, 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 nu sau... este.
0: Nu, dar asta este cea A, mai des Am crezut credința. că zici de credința ta. Nu asta este cel o... mai des întâlnită credință. Da, da. Eu nu fac sport. Eu nu fac sport pentru că nu sunt bun la sport. Iar, eu o credință limitativă. O... Da. Eu nu pot să trăiesc fără ciocolată. <laughs> Da. A, a, acestea sunt, sunt credințe pe care putem să, să lucrăm prin coaching, Aici ajută foarte mult Am da, Le demontăm așa ușor Și o să ne dăm seama la un moment dat că pe noi nu ne definește un istoric al familiei Este acolo o predispoziție genetică probabil Dar pe noi ne definesc alegerile noastre da, s-ar putea pentru... Nu că s-ar putea, este evident că pentru un metabolism încetinit va fi mai greu.
1: Ce Vor... încetiniște metabolismul acesta din ce ai observat și pe cazuri și O dată
0: sau... odată este predispoziția genetică, evident. Nu suntem... Nu toți oamenii sunt la fel. Unii sunt norocoși, știi, ca un banco cu ăla. Eu am respirat lângă ciocolată și m-am îngrășat Așa, nu toți suntem norocoși Atunci da, există acolo un factor important Care se numește predispoziția genetică Vârsta, iar este un, un factor care ne încetinește metabolismul Cât înaintăm în, în viață Cât mai adăugăm așa un an, un an, un an și un an se încetinește și metabolismul nostru. Și observăm că dacă la 20 de ani, nu știu, săream două mese și a doua zi intram în gin și aia strânți, după 35 nu se mai întâmplă chiar așa.
1: Am înțeles. Deci aici...
0: Și mai există și mai este și stresul. Excesul de cortizol ne necesită foarte în mult metabolismul, ca să nu mai zic de alte probleme de sănătate, dar lăsăm aici medicii să ne explice că ești mai bine.
1: Da, da, exact. Deci, apropo de asta, când spui, cumva mă gânesc la mine și... Deci, de fapt, eu înțeleg... Uh, îmi setesc niște așteptări reale. Uite, uh, îmi spuneam și încă îmi spun și am de lucrat. Da, deci toți avem de lucrat. Dus, clar, suntem perfecti. Uh, când mă gândeam că mai devreme spuneam așa, aș fi vrut la, să ajung la -47 de kilograme. Dar eu clar mă raportam la o artă vârstă cu idealul ăsta. Pe urmă, acum văzând că, de exemplu, eu într-o vacanță anul trecut am luat... Uh, sau într-o anumită perioadă am luat, cred că, 3 kilograme, pe acolo. Uh, crez... Uite, asta ar fi o întrebare. cresc că în vacanță ne relaxăm atât de... Bine, e ce din în mintea asta mă observa. Deci dacă eu în vacanță am zis așa, sunt în vacanță, nu fac poftele, măcar acum să nu pun restricții. Ce? În vacanță, fac ce vreau, știi, să mă simt toată liberă, că fac ce vreau, mănânc ce vreau, doar cât vreau, știi, pe sistemul ăsta. Pe urmă am văzut așa, am lachilogramele, le-am Normal, o o chestie. Acum, anul ăsta, m-am dus nu în aceeași vacanță sau aceeași perioadă sau n-am făcut la fel aceleași activități, dar am observat așa. Observând ce s-a întâmplat, am zis așa mănânc, îmi dau voie să mănânc ce-mi place, ce vreau, ce mi-e poftă, dar puțin reduc. Sau, știi? Adică și asta nu e despre a te... cum să zic eu? Nu e despre a... Să zici, gata, deci nu am văzut ce s-a întâmplat în vacanță, aia, nu mai mănânc nici pâine, nici durgiuri, nici... Deci, gata, nici nu poți să duci toată chestia asta la termenul infinit. Adică observ că sunt persoane în jur care zic, de mâine nu mai mănânc niciodată pâine, de mâine nu mai mănânc niciodată ciocolată, de mâine nu mai mănânc niciodată seara și nu duc la bun sfârșit. Ok, merge o săptămână, o lună, hai trei luni, dar nu merge la infinit.
0: Nu merge la infinit, pentru că sunt niște restricții și cum spuneai și tu de vacanțe. În vacanțe se întâmplă un lucru, așa sunt mai mulți factori. Odată că vrem să ne relaxăm și vrem să scăpăm de tot ce înseamnă reguli, venim după stres, după muncă, după... Și atunci nu mai vrem să auzim de nicio regulă, nici măcar de ce înseamnă să te hrănești sănătos. Și... Nu mai faci mișcare, că și în vacanțe poți să faci plimbări, nu înseamnă să îți găsești o sală să te duci la sală. Poți să noți, poți să faci plimbări lungi, 2-3 km și să descoperi orașele în care ești sau locurile unde ești și se pune tot la mișcare. Da. Să mănânci cum ai spus tu, doar ce ți place. Adică uh, să-ți faci poftă, dar ați face o poftă nu înseamnă să mănânci cantități uriașe. Poți să mănânci porții mai mici și să-ți satisfaci acea poftă. Mai vine și partea aia în vacanțe cu exploratul culturii și a preparatelor tradiționale și dacă te duci printr-o zonă de asta mediteraneană unde se mănâncă mai mult pește și pufte de mare, atunci ai tras losul câștigător că ești ok, ești dar dacă te duci în Turcia la ori inclusiv, s-ar putea să nu rezisti atâtea toate și ce se mai mănâncă acolo, <laughs> și, și să fie cu, cu demiș pe când te întorci din vacanță. O, și mai este un factor foarte important pe care noi îl ignorăm: presiunea socială. Da. Adică, suntem cu mulți prieteni în jurul nostru. Da? Noi avem niște obiceiuri ale noastre pe care haide să spunem că mi le-am integrat, ne sunt ok Eu știu că, hai uite, am luat un platou mare, eu îl pun pe farfurie, ce știu eu că, am, că pot să mănânc din ce există pe masă Și îți vin prietenii și spun, hai mă, viața, o ai, și din asta, dai, și tu și aici, ții cura ta de slăbire Pentru că nu înțeleg că este un stil de viață pentru tine Hai că ai băut o bere, mai merge încă una. Că e vară, vara nici nu se simte berea, plus că e draft, asta e ușoară. <fie> și presiunea socială are un factor foarte important. Și atunci nu vrei să faci notă discordantă și te lași pe tine. Corect?
1: Da, da, da. Sunt mai multe din ce spui. Uite, am observat așa, eu am mai reușit în perioada asta. Că nu reușești mereu, da? Aici e tot așa. Nu putem fi perfecti. Deci uneori țese, uneori nu țese. Da. Eu mi-am citat așa, Ok, hai să nu mă gândesc că... Nici, nici nu pot să concep că aș putea să încântăresc fiecare porție sau că aș putea să calculesc cal- Și nu, nu concep ideea asta și nici n-aș vrea să încep să fac asta, dar aș vrea să... Uh, uite, mi-am pus asta în minte. Nu contează, indiferent ce aș mânca, când simt că mă satur, să nu mă mai duc dincolo de limita aia în care am simțit că gata, deci nu mai pot. Deci dacă mai mănânc ceva, simt că nu mai ce face rău. De acolo am observat că pot să lucrez. Deci acolo nu mă simt stresată că zic gata, mă am săturat, m-am săturat. M-am dar în schimb, apropo de așa, cineva de lângă mine, ca să nu zicem dumneși altceva, zice, păi, poate să fie chestia aia. Păi, stai, da, bani, ce facem acum la lucru? O să li, mai e o variantă, e la pachet. E la pachet, bun. Mai Ai observat că se întâmplă mănici, o urmă. da? Te saturi. Și ai tot mânca că-ți place Nu mai poți, dar ți îți place gustul ce? Care-i treaba cu chestia asta? Da, că eu nu înțeleg că, ce, ce se întâmplă
0: Pentru că stomacul este un muși care se poate dilata Mult Și tu da. poți să mănânci mult, mult, mult peste senzația de sățietate Și mai este un aspect de care trebuie să ținem cont Acela că de când ai mâncat până ajunge informația la creier Că tu te-ai săturat, trec vreo 20 de minute. De asta este bine ca mâncatul să fie pendelete, să-ți lași timp, să vorbești cu prietenii, să fii acolo, prezent. Ca să nu să la televizor, spus,
1: nu la televizor să mănânci la televizor,
0: nu. Păi, Atunci când mănânci uitându-te la televizor sau uitându-te pe telefon, creierul ce înregistrează? Nici măcar nu-și dă seama că tu mănânci. Și lasă totul pe seama stomacului Care cum cum ziceam Se poate dilata de N-ai văzut Eu recomand prezența Prezența și atunci când mănânci Stai acolo și mănâncă Așa am fost noi construiți Ca și Ca și corp Într-o perioadă în care Hrana nu era pe toate drumurile Și atunci ne-am adaptat și uh, zi, ne-am adaptat cu un stomac, cu un care se poate dilata foarte mult Care să poate să adune cât mai multă mâncare atunci când uh, prindeam mamutul și aia era hrana Iar cu ceea ce era în exces, să știe organismul nostru să facă depozite de grăsime Grăsimea este sănătoasă grăsimea este ceea ce ne ține în viață atunci când nu mai avem. Uh, când nu... Mm. E, și noi am fost uh, creați, am fost, ne-am adaptat cu acest corp și ne-am trezit acum într-o perioadă de abundență alimentară.
1: Exact. Pentru Dar că organismul acum organismul nostru este
0: să facă... Dar... Ai vorbit mai devreme despre... Slăbit sănătos Eu spun că nu există slăbit sănătos Nu există așa ceva Cine vă spune Am eu soluția ca să slăbiți sănătos Vă minte <laughs> Pentru că slăbitul pentru organism Înseamnă stres Tu duci organismul într-o stare de stres Evident că acest proces de a de grăsimile în exces și de remodelare poate fi făcut în foarte multe moduri. Poți să ai grijă să ai în alimentație toți macronutrienții, să ai cât mai multe vitamine, cât mai multe minerale, adică partea de micronutrienți și să nu produci un dezechilibru atât de mare. Dar tot ce înseamnă deficit caloric, ca să pui organismul să... Ardă din grăsimile în exces Trebuie să faci un deficit caloric Tot ce înseamnă deficit caloric Înseamnă stres pentru organism Pentru cum spuneam Organismul percepe grăsimea Ca pe ceva sănătos mm-hmm. s-ă, Ca să înțeleagă lumea mai bine Știi cum e rezerva de stat? Păi cam așa este grăsimea Pentru organism Paia o ținem acolo Că nu știm când o să fie nașpa Și avem nevoie de ea Și de asta adică nu funcționează dietele, pentru că noi ce facem? Mergem în deficit caloric, dar ce trebuie să ținem cont atunci când facem deficit caloric? Că prima și prima dată organismul se duce la rezervele de masă musculară și prima dată se elimină apa în exces, Apoi masa musculară o pierdem Și abia apoi se duce și la rezervele alea de grăsime Cum spuneam, rezervă de stat Ultima dată The last resort Acolo umblăm Ultima redută, aia e Ce este interesant Este că atunci când am terminat dieta Și ne reîntoarcem la vechile obiceiuri Organismul ce zice? Băi, stai, a fost o vreme în care n-a fost atât de bine. A fost puțin, a trebuit să luăm și de colo și de colo. Ia, hai să facem noi rezerve. Deci e, pui, pui mai mult
1: decât înainte. Deci hai pui mai, mai mult. Și
0: de asta se întâmple efectul de yo-yo. Tu prima dată pui masa musculară, iar masa musculară se pierde extrem de ușor și se pune extrem de greu. Trebuie să faci efortul eforturi ca să pun masă musculară, să ai anumite mese, un anumit program de antrenamente, mănânci anumite lucruri înainte de antrenament, alte lucruri după antrenament și trebuie să ții un program foarte, foarte riguros, să-ți calculezi cantitatea de proteină pe care o mănânci zilnic, dar așa cu cântarul, cum spuneai tu că nu-ți, trebuie, că nu-ți place ție, ca să poți să-ți reconstruiești masa musculară. În schimb, grăsimea este ultima pe care o arde corpul și prima pe care o pun wow. de asta, Deci cu asta
1: mi-ai iluminat viața
0: De asta nu funcționează dietele și de asta ceea ce ofer eu este o schimbare de obiceiuri pe care noi să le ținem pe termen lung Și o să vezi că majoritatea experților în nutriție și specialiștilor uh, au un program de gardere în greutate, unde sunt restricții puțin mai mari, calorice, mă refer, iar după vine perioada de uh, menținere. Foarte mulți specialiști punctează partea asta de menținere, unde creștem puțin numărul de calorii, dar nu ne întoarcem complet la vechile obiceiuri. Din acest motiv, ca să poți să menții acel rezultat pe care l-ai obținut să-i spui corpului, mă, asta e normalitatea ta, tu aici trebuie să stai, lui trebuie puțin timp să se, să se învețe și în toată perioada asta mai faci puțin sport ca să-ți uh, mai accelerezi puțin metabolismul și sport, când spunem sport, nu trebuie să ne vizualizăm strict în uh, sala de, de fitness. Sport poate să însemne că astăzi eu nu am luat mașina și m-am dus pe jos la muncă cu mijlacele de transport. Sport înseamnă că nu urc până la etajul 4 cu liftul, urc pe scări. Sau când ies de la metrou folosesc scările și nu scările rulante. Sport înseamnă să ieșim seara cu copilul în parc și să facem o plimbare mai lungă. Putem să integrăm mișcarea în viața noastră. Astfel încât să nu trebuie să ne punem ceasul să sune la ora 6 și să ne ducem în sală până da. la ora 8. Da? Și să-ți dai seama că nu poți. Poți să faci din orice activitate o, o mișcare să bifezi mișcarea. Toți avem acum telefoane care ne măsoară pașii și asigură-te că până la sfârșitul zilei ai 10.000 de pași. Și o să că nu o să fie nevoie să te duci neapărat la sală drumețiile iar, dute te în și văd drumeți pe munte mie îmi plac foarte mult drumețiile mie îmi place să urc pe munte și asta mă relaxează este tot mișcare
1: da, da, da. și observ la mine că bine, o, ca să zic așa, eu sunt norocoasă în sensul de aș putea să spun că copilăria noastră fiind predominant activități afară versus alte generații, noi clar de mici avem și eu nu suport chiar la propriu nu, nu mi-e foarte greu să stau în casă, fie că ies 10 minute, dar parcă mm-hmm. simt așa că se eliberează, nu te oh, mai puțin oh. ceva mai uh, și am observat așa și uh, cred că aici tot de ați simți cum să zic, ați antrenat mintea sau cum pot să spun, de dacă în copilărie sau în trecut. Ok, deci până ieri nu ai chestia asta, să ieși afară, să te plimbi, să te bucuri de natură, să faci mișcare. Ok, nu ai, nu nu ai antrenat chestia asta în viața ta. Și atunci tu înțeleg că mergi cu pași mici, adică ok, îi spui, bă, măcar urcă scările sau stabile cu persoana respectivă. Bă, dar o jumătate de oră poți la două zile să luci sau bă, ok, sau într-o zi, poți, măcar 15 minute să ieși afară, să defini prin locului sau e, să, să, să iei bicicleta sau să S-mi joci puțin cu badminton sau asta. da, da.
0: Asta înseamnă personalizare. Merg pe ceea ce sunt persoane care le place sala foarte mult. Sau care le place să alerge uh-huh. care e să alerge De aici vine personalizare Nu le spun eu care este cea mai bună mișcare pentru ei Și se întâmplă invers Ce îți place să faci ca și activitate fizică Și plecăm de acolo da. Adică și dacă spune nimic da? Și dacă atunci când se întorc de la muncă Coboară cu o stație de tramvai mai devreme Și merge o stație de tramvai pe jos E mișcare, e un plus Pe care îl putem negocia și îl putem integra Astfel încât să nu fie cu presiune Pe, pe, pe persoana care, care începe să facă schimbări
1: Dar uite, mai am observat ceva Zic așa din, din ce am observat prin jur și la prieteni Și în fine Cum spuneam la mine, mult mai ușor Pentru că la un moment dat aveam un stil în care Dansam 5 zile pe săptămână Acum am observat altceva. Mi s-au schimbat prioritățile și pentru că m-am axat mai mult pe partea asta de în fine, coaching și așa, okay. clar nu mai pot. Deci n-ai cum să te duci în zile pe săptămână și la dans și să faci și alte, să citești și cărți și să faci Bun, și atunci, uh, uite, aș vrea să te întreb. Cum crezi tu că ar fi nevoie să gândească persoane sau cum le abordezi tu pe cele care zic așa, uite, vine o fată la tine, are, nu știu, 1,70 m și 100 de kg. Și, conform subiectivismului, ea constată că ar fi nevoie să dea jos minim 20 de kg în 3 luni, zicem așa, o idee. Um, Cu prima dată evaluez cu ea dacă obiectivul ăsta e destul de sănătos pentru ea sau realist și și mai e o chestie cum să zic, cum stabilești dacă e sănătos, adică știi că poate în mintea e nu știu ceva, nu știu ce fac, ce nu fac, dar eu vreau într-o săptămână să slăbesc 10 kg sau nu știu, n-am ceva ce. Totuși, păi, nu totuși e atât trebuie, de pentru
0: Noi, noi am, am stabilit mai devreme că nu, nu există slăbit sănătos, da?
1: Ok, ok. Eu, eu
0: chiar cred asta. Da. Organismul trece printr-un stres de nu are cum să fie sănătos. Trebuie să avem în vedere dacă obiectivul este realist sau nu. Pentru că organismul nostru are niște limite. Nu un... Ca să nu se producă un dezechilibru atât de mare, ar trebui ca o pierdere în greutate să fie undeva între uh, 500 de grame și un kilogram pe săptămână.
1: Wow! Da? Și plecăm? Am auzit de, da, da. Am auzit de persoane care un kilogram pe zi sau atât? Deci nu, e clar, e foarte...
0: Ăla este... este apa care pleacă din corp, în primul rând. <laughs> Da, când auzi de un kilogram pe zi, probabil avea retenție de apă și a eliminat apă. <laughs> și apropo, nu se uh, calculează pierderea în greutate pe zi. Și poți să te cântărești în fiecare zi să faci o medie pe săptămână, cam aia este. De exemplu, la femeile care sunt în perioada de menstruație, o să vezi că au vreo 3 kg în plus, Doar în, până la 3 kg în plus, doar în perioada aia datorită retenției de apă. Este normal, se întâmplă din punct de vedere, are o cauză hormonală, reține mai multă apă în perioada aia. Și atunci o să vezi că o să te supere cântarul foarte tare, dar este o chestie naturală pe care dacă o știi, stai tu liniștită și nu te mai cântărești în perioada aia ca să stai bine psihic, știi? Da, Da. glumesc dar da, sunt anumite lucruri, sunt anumite, uh, lucruri care se întâmplă fiziologic în corpul nostru și de care trebuie să ținem cont Deci, în primul rând, stabilim dacă obiectivul este realist sau nu Și uh, eu nu mă duc cu restricțiile alimentare foarte, foarte mult pentru, cum spuneam, s-ar putea să te țină o săptămână, s-ar putea să te țină și o lună Dar la un moment dat o să zici, voi nu mai pot cu atâtea reguli și cu atâtea restricții și să recidivez te întorci la vechile obiceiuri ceea ce am vorbit mai devreme este mult mai rău așa că le explic ce se întâmplă în organism și atunci alegerea este a fiecăruia da, eu recomand pașii mici, schimbări sustenabile constante, mici astfel încât să ajungi acolo unde unde ți-ai propus și atunci când nu mai pui atât de multă presiune pe tine, surprinzător te relaxezi și emoțional Și o să vezi că rezultatele apar Apar mult mai repede decât dacă stai într-o înverșunare și într-o închistare Asta din experiența Și din experiența mea personală și
1: lucrând cu alte persoane Da Iar vreau să mergem pe exemplu Uite, Cunosc o persoană care se cântărește ori aproape zilnic, ori zilnic. Și eu i-am zis așa, iar că e o întrebare de fapt aici. Cântărește-te și tu dimineața, te duci la toaletă și atunci, nu te cântărești și la prânz și seara și în toate momentele zile. Ce zici despre asta? E Cum e mai bine să ne cântărim? O, și la eu ce recomand... interval recomand tu ca să ne stresăm? Eu recomand
0: cântăritul ăsta dimineața pe stomacul gol, după ce te-ai trezit și te-ai dus la toaletă, pentru că eu și fac cântările pe un cântar cu impedanță, unde îți arată și procentul de masă musculară și procentul de grăsime din, din corp, dar dacă nu poți să o faci dimineața, recomandarea mea este să o faci la aceeași oră în fiecare zi, adică în aceleași condiții. Că altfel, cum spui și tu, dacă te cântărești după ce ai mâncat, evident că o să ai cel puțin un kilogram mai mult, sau depinde cât ai mâncat. Sau după ce ai băut un kilogram, un litru de apă, evident că o să ai mai multe kilograme. Că
1: dar chiar agi... te
0: speri și arte te și nu ai făcut nimic. Și te stresezi. Da, eu recomand cântărirea dimineața, dar dacă nu poți să o faci, ar trebui să o faci în aceleași condiții de fiecare dată când te cântărești. Dacă o faci seara, o faci, nu știu, joi seara Fă un fiecare joi seara Să fie uhum. aceleași condiții Ca să pot să compar mere cu
1: mere Și o dată pe săptămână Sau dată la... Cum, cum Sau în funcție de ce obiectiv Sunt adică persoane de... sunt, 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 Iar și aici
0: este extrem de personal Sunt persoane care se cântăresc zilnic Pentru că au nevoie de un clopoțel Acolo Care să...
1: Deci le le crește motivația Dacă vedea
0: Adică le ține Pe pe obiectiv Sunt persoane care se cântăresc La o săptămână Sunt persoane care nu vor să aude de cântar Și se cântăresc La începutul Programului și după o lună Facem evaluare după o lună Și ele fac ce au de făcut Nu vor să stea cu Presiunea cântarului de asta zic, depinde cum este mai bine pentru fiecare, dar pentru persoanele care tind să se cântărească în fiecare zi, eu vin cu acest mic amendament și răspund că, de fapt, greutatea ta este media pe o săptămână. Face media cântăririlor în fiecare zi și care este media pe cele șapte zile, aia este greutatea la care trebuie să te raportezi. Nu ne uităm de la o zi la alta, pentru că pot apărea fluctuații, poate că într-o zi este foarte cald și ai
1: retenție de apă. Da. Și atunci. Dar, ce părere ai eu? doar? Adică, uh, apropo de cântărit, uh, uite, eu știu, poate nu știu bine, dar uh, poți să nu vezi la cântari așa multe rezultate sau atât de rapid, în schimb, dacă ar fi să ții măsurile. Bă, burtă fund, bă, picioare și așa, acolo s-ar putea să vezi. Diferențe mai mari decât dacă te cântărești Mulțumesc
0: mult pentru, pentru întrebarea asta da, da. Eu merg pe, pe cantar cu impedanță Și atunci este simplu Că nu văd numai kilogramele Eu mă uit și la proporția dintre masa musculară Masa grasă și hidratarea din corp Și eu așa urmăresc Dar dacă am uh, clienți care sunt la distanță, nu sunt în București și nu ne putem vedea fizica să pot să fac această evaluare și suntem pe online, că lucrez pe online destul de mult, atunci folosești centimetru. Centimetrul acela de croitorie și atunci când începem programul, pe lângă kilogramele de pe cantar, luăm și măsurăm și circumferința abdominală, șoldurile, Uh, Circumferința brațelor, a picioarelor și lunar. Uh, această măsurătoare o facem doar lunar.
1: A, o dată pe lună.
0: Deci. Da, 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 da. O dată pe lună. Mm. Uh, vedem uh, cum s-au produs modificările de, uh, de compoziție comp- corporală. Pentru că da. s-ar putea, dacă o persoană face mult sport, și mănâncă cum trebuie și crește aportul de proteină din alimentație și se duce foarte structurat cu corpul, s-ar putea să înceapă program cu 61 de kilograme și după o lună să aibă, doar, să aibă tot 61 de kilograme, dar să fie remodelat. să fie făcut switch-ul între masa grasă și uh, masa musculară, să fi scăzut din, din grăsime și să fi crescut în masa musculară și asta se vede pe centimetru foarte bine. Deci eu, practic, practic o o scădere în în centimetri. Uh,
1: ok, uh, vreau să te întreb ceva. Deci, de exemplu, dacă eu am observat ceva uh, la kinetoterapie unde merg acum versus alte activități, lucrez și cu greutăți. Și mie mi se pare că dacă lucrez cu greutăți sau cu aparate, așa zic eu, Uh, e altfel decât dacă, ok, la dansuri mă duceam, dar, uh, nu știu, lucream, țințeam foarte mult partea asta cu fund, picioare, uh, acum depinde și ce fel de dans, că dacă făceai dans sportiv, uh, lucrai și brațele, adică cu tocor, acolo mi se că lucrezi tot, deci nu-i nici un mușculeț, nu era și întrebarea ar fi, uite, dacă eu într-o perioadă, nu știu, două luni, trei luni, pulsesc mai mult pe sport și pe anumite chestii și cu greutăți și cu nu știu ce, când mă măsor, la ce să mă aștept, că asta nu înțeleg exact, s-ar putea să... faptul că mi cresc mușchi, dacă pot să zic așa la măsurător este mai puțin sau mai mult, că eu în, în mintea mea este, ok, deci aici na, aici se zice că e grăsime nu știu ce. și eu cresc mușchiul și când crește mușchiul nu de fapt o să arate că sunt mai multe mai mușchiul, multe centimetri
0: mușchiul nu va crește niciodată așa cum este grăsimea, deci pentru asta poate toată lumea să facă un experiment, să ia un kilogram de grăsime și un kilogram de mușchi, da? Un kilogram de grăsime va fi o este foarte uh, ca volum mult mai mare iar un kilogram de mușchi o să vezi că este un muscule okay. <laughs> pentru că este timp <laughs> și de asta centimetru va arăta mai puțin ok da? Înțeles, acum,
1: o vizual vizual care are mână. masă
0: musculară va avea mai puțin centimetri pentru o grăsime ocupa
1: mai mult loc ca și volum uh-huh. asta este diferența Uh, A zis tu ceva mai devreme despre prima dată elimina apa și pe urmă, cum ai zis? Uh... Cam se
0: întâmplă, un în moment în care în, încep să ai grijă la ce mănânci și ai un plan alimentar pe care lucrezi împreună cu un specialist în nutriție, prima și prima dată se va elimina apa în exces, adică dacă tu înainte mâncai mai gras, mai sărat, nu aveai grijă, mult fast food, ducându-te într-o zonă în care... Nu mai pui atât de multă presiune pe organi, pe digestie uh-huh. și pe toate organele în, în final, dar prima dată se elimina apa în exces pentru că da. o să fii cu un aport mai mare de legume, asta recomandăm, pentru tranzit. O să te simți mult mai bine și da, prima, prima dată se elimina apa în exces. Deci, o persoană care a început să zicem un plan alimentar și după 3 zile vede un kilogram sau un kilogram jumate mai puțin, de cel mai multe ori aia este apa. Ok, ok. Și după uh, aceea este masa musculară, cum am spus, se duce la mu- mușchi. Mhm. Uh-huh iar la grăsime mai avem puțin de negociat cu, cu corpul. Adică trebuie să
1: mai De lucrat putin. mai mult acolo. Hai da. că
0: poți, hai că poți. Treci și la rezerva aia. Și da. ce aș vrea să rețină toată lumea, exact cum spuneam, că procesul de pierdere în greutate nu este neapărat unul sănătos. Este cu stres pentru organism. Dar beneficiile sunt foarte mari. Atunci când eliminăm grăsimea viscerală, adică grăsimea care ne înconjoară organele care este în zona abdominală, ne vom simți noi mult mai bine. Când vom elimina anumite. Uh, mai multe kilograme, nu vom mai simți presiune pe articulații și vom putea să facem anumite mișcări. Uite, de exemplu, eu nu recomand uh, alergarea persoanelor care au peste 90 de kilograme. În niciun caz. Adică, mers, mers rapid, dar nu, nu alerga.
1: Dar, așa, ok. Aici, iar, apar alte întrebări. Uite, siguranță sau. Da, păi deja am venit imagile persoanelor cu care am discutat despre kilograme și Iasă și așa. Uh... Bun, sunt, sunt mai multe aspecte, dar uite, asta, clar ce te întreb eu aici este de fapt de ca oamenii să testeze, că efectiv, nu știu, dacă avem noi timp să dezbatem toate chestiile care ar putea să vină ca și întrebări. Dar am mai observat, așa, uite, uh, despre încetinirea metabolismului am vorbit. Deci este și despre vârstă, dar uh, mai putem încetini și altfel prin stres sau cum? Nu, mai e, nu e doar despre vârstă, ci despre altceva. Nu știu dacă fumezi, dacă bei, dacă mănânci un food, dacă, păi, dacă. în principiu,
0: uh, metabolismul încetinește așa. Ori l încetinit că e un factor genetic, cu stresul care ne termină, cu uh, înaintarea în vârstă și cu diete ținute uh, obsesiv și ciclic. Și okay. când am început o cură de slăbire și am terminat-o și ne reîntoarcem la vechile obiceiuri, metabolismul se încetinește și am explicat mai devreme de ce și ar. Când o luăm iar de la capăt, iar de la capăt se face acel efect de yo-yo și o să vezi că la un moment dat mănânci, te îngrași cu apă, efectiv. Da, da, da. Pentru că organismul, de multe ori noi ne facem treaba asta cu mâna noastră și aici a vis persoanelor care țin diete după diete. Și eu am fost una dintre ele, recunosc, (laughs) cred că am ținut tot ce ce era la modă și tot ce, până am eu am o vorbă, am început să slăbesc în momentul
1: în care am început să mănânc. <laughs> Asta e tare! Da. Deci ok. Și atunci răspunsul pentru persoana știu eu la cine mă refer acum uh, care se cam menține la, să zicem, cam 100 de kilograme pe acolo uh, și deși are zile vorbim pe cazul ăsta, deși are zile când îmi spune așa, uite, când nu ești un preajma mea, mănânc mai puțin și slăbesc. Când vii tu prin preajma mea, că eu personal, na, nu, își, își simt că nu pot să fiu la nivelul la care sunt persoane cu, am mâncat doar trei piricele astăzi. Eu nu pot, efectiv, simt că nu pot și nici nu vreau. Ok, deci nu vreau să mă chinu, știi, și atunci pentru că pe termen lung nu pot să duc asta. Uh, și am observat așa, când vin tu în preajma și îmi spui că vrei să mănânci aia, aia aia eu nu mai pot și revin la kilogramele respective sau mai mult și nu reușesc. Deci cumva, uite, și asta o chestie de că dai vina, uite, dă vina pe mine că eu când ies afară mănânc sau cel puțin mănânc mai mult decât pe Aici vine din neasumare.
0: Da. Ești vine
1: Adică dă aici, vina da, pe mine că de
0: fapt nu adică
1: tare e. sau ea să se
0: care Mi este mult prea greu să recunosc că eu sunt de vină. Da. da. E mai ușor să dăm vina pe persoanele din jur, pe stres, pe job, pe oricine altcineva e vinovat, mai puțin noi. Noi suntem ok, noi. Aici, da, este de lucrat cu noi și de repoziționat și trebuie să facem acel da. exercițiu de sinceritate care de multe ori este greu. Este greu și este cu efort și este pentru că doare deci, de cele mai multe ori.
1: Deci atunci persoana asta, să zicem din exemplu, are nevoie mai multe de coaching la început pentru a-și începe să-și asume... Are nevoie și și. Odată
0: să înțeleagă cum funcționează organismul. Pe de o da. parte și pe de altă parte să înțeleagă mecanismul ăsta de a fi sincer tu cu tine, de uh, asumare, de uh, responsabilizare, da? că Ăsta este corpul tău. Toată viața stai în el. Dacă tu personal nu ai grijă de el, nu o să vină nimeni din afară să zică, păi, haide să
1: am o grijă de corpul tău. Mhm, da. Da. Și mai este chestia apropo de că uh, cum să zic, a dat vina da, pe mine. Eu am spus așa, ok, m-am gândit, mă, ce putem să facem în cazul asta? În cazul în care mie chiar mi-e foame, mi-e poctă și vreau să mănânc X, da? Ok. Bun, și am spus așa, păi, nu veni cu mine, unde mă duc să mănânc? Așteaptă-mă. Sau. Uh, vină dar ia altceva mai sănătos din meniu. Eu. sau mă duc mai încolo, mănânc și. Dacă... Eu zic că pot fi negocieri de genul ăsta, dacă tot. Da, da, da. Nu, mine te... niciodată, zis. când ești cu mine, nu mănânc. Eu vreau să m- mănânc, sau știi.
0: Dar abordarea nu trebuie să vină dinspre tine să vii tu cu soluțiile, ci abordarea uh-huh. trebuie să vină dacă e să ne uităm pe zona caucigului. Da. Să întreb respectiva persoană ce crezi tu că funcționează pentru tine da? Ce este mai păi. potrivit pentru tine ca eu, Sau ce da. crezi tu că aș putea eu să fac ca să te pot ajuta pe tine Ținând cont că uite, eu am un stil de viață, eu mănânc, nu știu Ceva ce tu poate n-ar trebui să mănânci Haide să vedem da. împreună și spunem tu ce ar funcționa pentru tine Și pe mă văd dacă eu mă pot, putem să ajungem undeva la, la mijloc Uh-huh. Ai spus să dai tu sugestiile Să vină de la, de la persoană
1: Da, da, da da. E, în principiu legat de chestia asta Că ce am putea face Vine răspunsul că Păi uh, când ieși cu mine Sau când ești împreună în Oriunde am ieșit nu, de, că, uh, Ideea este eu să nu mă Ca el sau ea Să poată să uh, Atingă obiectivul pe care Și l-a propus Deci cumva da Uh, ceea ce nu se poate, <laughs> da, nu, nu se poate. Mai nu
0: negociați se poate. acolo,
1: mai poate găseți o producție eu. de mijloc <laughs> Da, exact, e mai, mai e de vorbi la comunicare la asta uh, Bun, să vedem, mai impusesem aici pe foaie niște întrebări Să vedem mm, dacă am zic ceva Dacă îți spune idei mai continuă, dacă îți spine ceva ce nu cred că nu am reușit să atingem
0: eu cam am spus ce am vrut așa să,
1: să Da. da Uite, este... am aici, am găsit una da. <laughs> Apropo de, ai zis ceva de grăsimea viscerală și da. zona abdominală da.
0: Da. Este uh, grăsimea aceea care înconjoară organele
1: Ok, deci nu neapărat zona abdominală sau? Păi, în principiu este aici
0: În zona abdominală Este vizibilă și Că e ficatul E pancreasul uh-huh. e, okay. Care okay. Sunt okay. Învelite de o Pătură
1: așa de grăsime Ok Și eu înțeleg așa Uite, eu am observat pe mine Totuși dacă ar fi să mă analizez Din trecut eu știu că și când eram mai slăbuță, să zic așa comparativ cu ce sunt acum, mi-amintesc că cumva burta aveam, dacă pot să zic expresia asta, aveam burtă și atunci. Și atunci a, aici despre ce e? Oare despre că așa mă percepeam eu că aveam burtă sau e despre că e, e, e ceva ce uh, trebuie să mă uit în familie și să văd, măi, mama, tata, uh, frate, soră ce am... Uh, au acum la vârstă înaintată problemă la zona asta cu burta? Și răspunsul este da. Adică eu consider că ei au burtă. Poate, ea, la
0: să l-a. și o, o predispoție genetică. Dar, de exemplu, bărbații uh, pun mult mai ușor în zona asta abdominală uh, datorită alcoolului, de exemplu. Alcoolul care se transformă direct, ficatul metabolizează alcoolul și îl transformă direct în depozite de grăsime. Nu mai există, adică e direct. Ok. Și atunci da, dacă o să bea. La, la bărbații care și o bere. Dacă bei, are același, orice uh-huh. înseamnă alcool. Uh, și uite, fructele iar, persoanele care mănâncă fructe multe, fructoza se metabolizează în organiza, ca transformă iar direct în depozite de grăsime. De asta ar trebui să tratăm fructele ca pe desert. Okay, nu deci ne nu mai sănătoase decât o prăjitură, să nu ne înțelegem greșit acum, pentru că mai vin și cu minerale, cu vitamine, cu o fibre alimentare, e ok să mâncăm fructe, dar nu în exces, ar trebui să
1: le tratăm ca pe desert. Ok, interesant. Uh, sunt atât multe întrebări pe care aș fi vrut să ți le mai pun, dar poate mai facem o sesune, că ne apropiem de vital, dar Mare mai drag. spun așa, m- deci ok, deci ai zis de astea, de alcool, de fructe, de puțin și genetic, înțeleg, adică, de exemplu, O, să ai eu și o să...
0: predispoziție genetică, pentru că ai văzut că sunt femei, sunt diferite tipuri, tipologii de, 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 de corp, da. sunt femei care... Pun foarte mult în zona șoldurilor și, și au acea formă de pară Oricât de mult s-au, s-ar uh, îngrășa Oricât de mult exces de grăsime ar avea Ele au acea formă de, de pară și Rămân destul de suple în zona uh, mijlocului Dar sunt femei care au acea formă de măr Unde pun foarte mult în zona asta abdominală Și partea asta de sus este mai proeminentă Da, aici este și o predipoție genetică
1: Putem lucra și cu asta. Da, da, da. da, da. cunoaște. Am înțeles Și uh, apropo de burtă la, bărba, deci burtă la bărbați, mi-ai zis niște cauze care uh, pot contribui la asemări burtă, să zicem așa. Și, uh, ok. Ar mai fi și altceva că eu am observat, apropo de lucruri cu greutăți. De fapt eu fac kinetoterapie okay. pentru spate, așa. Și am observat că, clar, ca să susții spatele, e nevoie să lucreze abdomen. Sau tot ce implică, Oi. dar și cu zona de abdomen. Și eu, spre fericirea mea, că de asta zic de rezultate, am observat că lucruri cu aparate, cu așa ceea ce nu făceam... Obișnuit, se vede foarte bine la zona de abdomen. Deci dacă ar fi să mă întreb pe mine la pozele mele de la mare de anul ăsta, abdomenul este pentru că, uau, wow, gata, ia uite ce am lucrat aici, se pătrățele. Uh, și, și eu înțeleg așa, poate un punct de reper pentru mine ar fi ca să-mi calculez grăsimea pișerală sau cum ai spus tu, creșterea care se depune pe organe, este și să văd dacă la zona abdomenului începe să fie mai bine treaba? Adică în evaluarea mea subiectivă, așa?
0: În, în evaluarea ta subiectivă
1: este cum te simți. Ok. Da. Deci dacă mă simt mai bine, chiar dacă n-aveam pătrăsele sau așa... Cum? Exact. Da. Contează foarte mult cum te simți.
0: Iar la partea asta de mișcare chiar vreau să subliniez că uh, și aici există foarte multă informație eu recomand tuturor pe cât posibil să lucreze tot așa cu specialiști. Eu am experiență de, nici nu mai știu, de, cred că de prin 2008 tot lucrez cu antrenor personal, cu diverse persoane. În momentul în care te duci la un specialist, exact cum spui și tu că te-ai dus la, la kineto, el va ști ce tip de mișcare să îți dea pentru obiectivul tău, ca să te ajute în obiectivul tău. O, un... Fel de mișcare vei face dacă ai 100 de kilograme și atunci va trebui să aibă grijă la articulații, să nu pună presiune, să lucreze astfel încât să nu apară accidentări și astfel, altfel va lucra cu o persoană care vrea să pună masă musculară. Atunci se va duce pe greutăți mai mari, pe intensitate mai mare a exercițiilor, de asta spun, ar trebui să ne orientăm către specialiști în oricare din zonele în care vrem să facem o îmbunătățire. Că astfel, cum să spun, evităm accidentările, s-ar putea să ne pară rău, puțin puțin mai
1: târziu. Da, exact, adică cunosc persoane care s-au dus la sală, și efectiv, la un moment dat, nu știu și a vrut să-și demonstreze Și rup și-a rupt spatele Și atunci asta e o consecință destul de nasoală Pentru că persoana respectivă a zis Păi eu nu pot să alerg Pentru că mai a zis că nu mai pot să alerg sau... Și atunci e trist să se întâmple asta Și mai bine ce ar fi totuși Mai dai tu un bănuț în plus Dar măcar o perioadă te învață cineva Că aici tot știi unde s-a ajuns De fapt de ce s-a ajuns la accidentare Pentru că a vrut să grăbească lucrurile Și să... Hai să pun eu nu știu câte kilograme pe bara asta sau ce fi avut acolo și să-mi arăt eu că sunt meu din prima, așa știi ce, într-o săptămână să ajung nu știu cine. Vezi, tot acolo la ajungem la, la echilibru, la, da, la echilibru, la... la pas cu pas, la încredere în proces. Da, da, exact. Și răbdare, răbdare, blundețe, uh, ideea asta de echilibru, adică să nu ne ducem în extremele astea foarte mult... Uh, Uh, din păcate pot spune că observ Destul de mult extremele În gândirea noastră a românilor Cel puțin și um, Probabil că vine și din social media Ideea asta că știi că acum Ai apăsat pe un buton, acum se întâmplă știi? Nu mai știu uh, să
0: avem răbdare Uită-te la copii uh care se uită pe acele videouri scurte și care fac scroll, 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 scroll. Nu mai au răbdare să se uită la un film de, nu știu, care are mai mult de 3 minute. Da. Și asta, asta se întâmplă în ziua de astăzi. Vrem totul repede, vrem totul să se întâmple acum. Am uitat să mai avem răbdare și să luăm lucrurile pas cu pas. Da? Uite. Asta. Sper mai există oameni ca tine, mai există oameni ca mine și mai știu alți oameni care încearcă să aducă așa o normalitate așa în
1: viețile oamenilor. Exact, da. Uh, va trebui să încheiem și îți mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc. că mi-ai reamintit să fiu mai blândă cu mine, poate și să înțeleg mai mult cum să, să, așa, cum să mă porc cu persoanele care uh, au ca obiectivul uh, partea asta de nutriție și slăbici și așa mai departe, poate și faptul că dacă și eu inclusiv m-aș raporta mai blând de la persoanele respective, că e clar că toți avem de învățat și suntem, zic eu, din păcate învățați așa să fim destul de perfecționiști în orice aspect, poate că reducerea perfecționismului și blândețea și răbdarea ne-ar ajuta foarte mult în atingerea obiectivelor mult mai lin și cu mai puțină presiune și până la urmă iubirea pentru noi înseamnă și să avem răbdare și blândețe și tot ce înseamnă da, da adică să ne creăm cumva un spațiu dacă cei din jur nu știu cum să o facă pentru noi sau așa măcar noi pentru noi să fiim puțin mai plânsi, mai răbdători, mai într-un fel fără presiune atât de multă uh, și chiar îmi doresc să mai colaborăm dacă ne, ne se aliniază astfel pentru noi două la program. Și poate chiar să facem un workshop în care să participe și oamenii cu întrebări, cu situații și chiar să, să lucrăm cât mai mult. Cu
0: mare drag, eu chiar am niște proiecte pentru toamna asta, niște cursuri. o să Cine mă urmărește în social media o să vadă că o să anunță acolo workshop-urile pe care o să le am și poate colaborăm și preună. Cu mare drag. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. A beautiful mind by Christina Boza.